0: Histoire. Tradition. Souvenir. Devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: Millions de personnes ont perdu weight poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui peut pas salads les salades et a encore perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont right? We will do it by ourselves. Je suis
0: très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Il n'y a pas un destin biologique, mmh. psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Vous venez de dire à mon propos pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana Je souhaite que ce soit bien inscrit. Votre nom s'il vous plaît Vous écoutez le huitième épisode de la série 8 mars Portrait de Femme une série radiophonique en huit épisodes accompagnée de huit comédiennes qui prêtent leur voix aux femmes oubliées de notre histoire à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Bonne écoute.
2: Je m'appelle Hubertine Auclair et je suis né le 10 avril 1848 à Tilly dans la Lille. Mon père, Jean-Baptiste, est un riche fermier, maire républicain de la commune de Saint-Priest en Murat et farouche opposant de Louis-Napoléon Bonaparte. Pendant mon enfance, mes deux parents me fournissent de véritables modèles de résistance à l'ordre établi. Malgré cela, je suis issue de la bourgeoisie, et je reçois l'éducation qui convient à mon milieu. Je suis donc scolarisée dans une pension religieuse. Très jeune, je suis plutôt rebelle. Je me passionne pour la cause des plus démunis, et l'injustice me révolte complètement. On va d'ailleurs souvent me désigner comme un élément perturbateur dans ce milieu voulu sage. Mon père meurt en 1864. Je vais alors vivre chez mon grand frère, où habite ma mère. Mais deux ans plus tard, au décès de cette dernière, mon frère m'envoie dans un couvent que je quitte à ma majorité, fixé alors à 21 ans, au grand soulagement des sœurs. L'héritage laissé par mon père, et que je peux alors toucher, me donne une indépendance économique, chose assez rare pour l'époque. Toujours passionnée par la cause des plus faibles, je m'engage pendant la guerre de 1870 auprès des victimes de la variole. Dans le journal « L'avenir des femmes », je découvre le combat de Léon Richier, journaliste, libre-penseur et féministe, et de Maria Derem, femme de lettres, pour l'obtention de droits civils pour les femmes comme le droit au divorce ou de toucher son salaire, par exemple. Je m'installe alors à Paris et deviens secrétaire de ce journal, dans le but d'aller plus loin, en réclamant aussi des droits politiques, comme le droit de vote et l'éligibilité. En 1976, je fonde la Société de droit des femmes, premier groupe suffragiste français, qui deviendra en 1883 le suffrage des femmes. Cette revendication d'une égalité politique entre les hommes et les femmes passe par des interventions publiques, des tribunes dans les journaux, des manifestations ou encore des pétitions. Convaincue de la domination masculine, il me semble évident que les femmes doivent prendre en charge cette lutte. Femmes de France... Nous aussi, nous avons des droits à revendiquer. Il est temps de sortir de l'indifférence et de l'inertie pour réclamer un changement des préjugés et des lois qui nous humilient. Unissons nos efforts. Associons-nous. L'exemple des prolétaires nous sollicite. Sachons nous émanciper comme eux. Au premier congrès international du droit des femmes, qui a eu lieu à Paris en 1878. Le droit de vote n'est pas évoqué. Trouvez-vous juste, messieurs, que les femmes subissent les lois sans les faire Qu'elles soient mineures devant les droits Majeures devant les lois répressives Qu'elles n'aient pas le droit de s'occuper de politique Et que, pour un écrit politique, elles soient condamnées à la prison et à l'amende Trouvez-vous juste, messieurs, que les femmes n'aient pas le droit d'affirmer leur opinion par un vote Quand, pour avoir prêché les principes républicains, beaucoup ont été emprisonnés, exilés, déportés Déçue, je prends mes distances avec Léon Richer et Maria Derem. En 1880. Je tente de me faire inscrire sur les listes électorales en vertu de l'article 6 de la loi du 5 mai 1848, qui stipule que tous les Français sont électeurs. On m'a répondu que français ne voulait pas dire française. Je décide alors de ne pas payer mon impôt, parce que si français ne signifie pas française devant le droit, français ne signifie donc pas française devant l'impôt. Ma grève des impôts est très largement relayée dans la presse et je suis contrainte de payer pour éviter les huissiers. La féminisation de la langue est un autre de mes grands combats qui m'a occupé toute ma vie. L'omission du féminin dans le dictionnaire contribue plus qu'on ne le croit à l'omission du féminin dans le code des droits. Mais il ne s'agit pas seulement de féminiser les mots je veux aussi faire entendre que les occupations réservées aux femmes ne leur appartiennent pas en propre et souligner le caractère arbitraire de la séparation des femmes et des hommes dans deux sphères distinctes. Par la suite, je deviens l'avocate des femmes arabes. Je dénonce le mariage des jeunes filles avec des hommes plus âgés, la polygamie, la répudiation et la non-scolarisation des filles. En 1891, je demande au pape Léon XIII d'établir le dogme de l'égalité entre l'homme et la femme. Il faudra attendre le 15 juillet 1919 pour que le pape Benoît XV se prononce officiellement pour le vote des femmes. Grâce aux actions de féministes dont je fais partie, certains combats ont abouti. Les vendeuses et les ouvrières obtiennent le droit de s'asseoir dans les grands magasins et les ateliers. En 1907, au Conseil des prud'hommes, les femmes deviennent électrices, puis éligibles. En 1908, les Françaises mariées obtiennent le contrôle de leur propre salaire. Je me serai battue jusqu'à ma mort survenu le 8 avril 1914 pour que les femmes obtiennent des droits politiques
0: à l'âge de 21 ans seulement Hubertine Auclair s'engage dans le mouvement pour les droits des femmes et devient la première militante française à se déclarer et à utiliser le mot « féministe ». Mais la pionnière du suffragisme ne verra pas l'aboutissement de ses combats. Il nous appartient désormais de faire vivre sa mémoire et de lutter contre l'effacement que la suffragiste craignait. « Le temps ne fait pas oublier, il efface. Tout ce que je fais, pour notre cause sera effacée. Il ne restera que la vilaine renommée d'avoir voulu mettre le feu aux poudres. Yo aquí vengo a a las de como usted. Je ne vais pas m'excuser d'être là. Vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette assemblée. Cette femme oubliée de notre histoire a été interprétée par Aurore Odou Moreau. Retrouvez toutes les informations nécessaires sur mon site internet. Si cet épisode et la série 8 mars Portrait de Femmes vous ont plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à les partager pour faire en sorte que ces femmes reprennent leur place dans nos mémoires et à me laisser vos commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux les belles fréquences. Moi aussi, je ne vais pas m'excuser de vouloir une place dans la société et je ne m'excuserai pas de vouloir être libre, même si ça importune. So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
2: Vous venez
0: d'écouter Memento, un podcast réalisé par les belles fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées.